0: 各位朋友，大家好，欢迎来到鸟叔的近看美国。随着前段时间蚂蚁金服被暂停上市，然后马云等人被四部委约谈之后呢，关于阿里巴巴、淘宝和马云是否一夜之间就掉下了神坛。那对于马云这么多年所从事的，这种电商事业到底该怎么看？我觉得可能这件事情啊，是让很多人会通过比较全面的角度来思考，到底中国电商的领域的发展，对于中国来说带来了多少的机会，有多大程度上推动了中国经济的变革，又从多大的程度上。扼杀了中国经济发展的后续动力，我觉得这个话题是一个需要，呃，逆向来思考的一个话题。呃，前不久呢，我呃正巧看到一篇文章，啊、呃，这篇文章是某一个财经律财经绿的一个节目，那其中呢就是讲到俞敏洪对于。马云和任正非等人的一个个人看法，在这里呢，我不做评判，呃，只是做把俞敏洪的这个、呃、个人对于马云、中国电商啊、中国的高科技企业和华为、任正非的一些个人的评价啊，在这里呢做一个转述。呃，其实上这篇文章谈到的事情并不是什么最近的，呃，而是在2019年的五月份的啊、呃、一个报道。俞敏洪本人在中国的啊、呃、年轻人的创业当中也是一个榜样，也是很多人的偶像，因为他是创立新东方，新东方的教学，特别是英语教学啊、呃，应该说。对于推动中国年轻人啊、呃、学语言，特别是出国留学来说啊，它、呃、是一个啊非常知名的一个教育平台。呃，敏洪这个人也是一个充满争议的一个人物啊，他也是一个呃特别敢讲的人，所所以呢、呃，在他过往当中曾经有一些对妇女的一些评价啊、呃，是遭到了很多的网络啊、呃、批评的。但是呢，尽管如此，呃，他还是一贯保留了他自己敢说敢讲的风格。那么在去年讲到中国高科技企业的时候，他用了非常激烈的言辞来批评中国企业家，认为啊、呃，中国的企业家，包括高科技领域里面的这个企业，很多啊，都是一些捞一把就走的那些人。啊，而且呢，这些人基本上都是以啊、呃、以投机的行为来面对中国经济的发展。我们中国的这些应用科技啊、呃，就是在科技利用应用领域里面，中国的科技水平是不低的，啊、呃，而且也出了很多大的公司，但是呢，这些大的公司干的都是利用中国人喜欢的那些，比如说买买买，对吧？这个就是淘宝、天猫这一类的，然后呢，又喜欢八卦的那些什么抖音、快手这一类的，啊，再有就是啊那些什么游戏啊，所以他甚至直接点名啊，就是类似于说啊什么八八呀，啊什么多多啊，什么什么讯呐、啊，啊这这个呢，我我在这里呢就不直接说了哈、啊，因为怕引起一些没必要的一些呃呃屏蔽。在俞敏洪看来呢，中国的这些高科技企业，啊、呃，我们都知道它是知名的、知名的高科技企业。但是在他看来，那些公司基本上就是投机公司。比如说，类似于中兴这样的公司啊，呃，每年用在科技研发当中的费用少之又少。他认为这种公司甚至都没资格称为高科技公司。在中国，真正。意义上称得上高科技公司的哈、啊，他认为是，啊，像华为呃任正非啊这样的企业家才是真正意义上的企业家，因为、呃、华为每年数以百亿计的这种资金投入在科技的研发领域，特别是在一些基础的研研发领域。正因为这样，那么我们看到啊华为在在这十几年来啊，所做出的贡献，以及他在科技领域里面所取得的竞争地位啊，这是有目共睹的、啊。华为在那么热的那个阶段啊，就是极为被人看好的那个阶段啊，他没有像其他公司那样去搞什么房地产去赚快钱啊，实际上在那个时候，中国的。绝大部分的知知名企业，不管是哪个行业的知名企业，或多或少都投机到房地产领域里面去赚快钱。但是华为没有，而且像任正非这样，呃，敢于在科技领域里面去寻找自己突破，甚至去掌握一些真正意义上的核心核心技术，啊、呃，这种公司。在中国真的少之又少，所以他在他看来啊，在俞敏洪看来啊，在华为面前，那什么讯呐、啊，什么啊、呃、宝啊，啊什么多多啊，啊什么东啊，那些啊基本上啊就就应该是属于啊就没资格说他是什么啊高科技企业了啊，都是一些投机企业。对于俞敏锋这样的一个看法我我想可能是见仁见智。有人认为说，哎，俞敏洪说的，啊、呃，很很好啊，或者是说，啊、呃，很真切啊，中国的现实就是这样。当然，也有人并不认同，认为说，啊、呃，毕竟，呃，中国那些训也好，什么多多也好，什么宝也好，实际上都是，啊、呃，在中国举足轻重的这些企业。啊，如果一味把他们说成是不是高科技企业，也不一定对。但是呢，俞敏洪说，如果中国真正意义上有这种掌握核心技术能力的高科技企业的话，那么中国在一八年、一九年和美国出现贸易大战的时候，中国就不会那么被动，因为在过去这几年的。贸易和科技战当中，我们知道中国处于被动，被人卡脖子，就是因为，即便我们有这些知名的企业，但是他们并没有掌握核心技术。而当美国对中国卡脖子的时候，我们实在是力不从心，啊，让华为这样一家企业独自去面对美国的打压，而中国的。很多高科技企业之间很难形成相互支撑，啊，这就说明什么？说明中国的高科技企业很多方面呢、啊，啊，是不具备真正在国际上独当一面的能力的。在这里呢，我读两段俞敏洪他自己讲的话，不是我讲的，是他讲的。他说：“我们来看看。”我们的科技企业，装神的阿里，忽悠的乐视，侮辱国民智商的拼多多，充满低级趣味的快手，蝗虫一样的饿了么和美团外卖，无不令人汗颜。这哪里是一个追求世界一流科技强国应有的样貌？俞敏洪接着说：“中国那么多互联网软件公司，都是想赚快钱，对于中国的科技实力并不能带来本质上的提升。他们宁可花数十亿、上百亿去开发游戏，也没一家愿意去开发工业基础软件，比如说 CAD、CMN、MM、等设计制造软件。”百度花那么大的精力去搞外卖 AI 和无人驾驶，为什么不愿意去开发工业领域里面的一些基础软件？呃，中国的当中国的资本以赚快钱为主，大把砸向共享单车、蝗虫外卖、拼多多这样的企业，而不注重对基础科技的研发投入时，我看不出。拿什么和美国拼？我们非常痛恨美国借贸易问题对中国进行极端讹诈式的，呃施压式的讹诈，但我们更痛恨国内这些不争气的伪企业家。呃，最后呢，呃，俞敏洪甚至把这个炮口直接对准了、呃、马爸爸。啊，这个，他说他是一个成功的商人，但他肯定不是一个伟大的企业家。当他说退休以后要从事教育工作的时候，我为他感到高兴，但我也更加担心他会利用湖什么大学啊这样的方式。培养一批像他一样的商人，而不是去培养像任正非那样的伟大企业家。呃，今天我看俞敏洪的那一次啊、呃、演讲和谈话，我回头来想了一下哈、啊，思考了一下，我觉得他说的话真的是很有指几分的道理。呃。我们知道中国的这个应用科技发展，特别是互联网和电商这个领域里面，确实中国取得了非常令人啊骄傲的成绩。呃，我们知道淘宝也好，天猫也好，京东也好，啊啊，包括拼多多也好，这些基于电商模式的这种科技公司的出现，确实改变了。中国人的消费行为和购买方式，那么这种消费消费行为和购买方式的改变，对中国来说是一个进步啊，因为电商它的这种模式，呃所带来的便捷性，啊，对于购买者来说啊是啊一种巨大的改变啊，基本上来说，呃，由于中国的。人口红利和极低的劳动力的成本，使得电商在早期发展的时候，同时发展出了啊，全世界绝无仅有的配送体系，也就是那些呃我们说的快递公司。那这种整体化的，从当然基于中国的这种运输体系的完善，所以中国的这种。外卖派送体系啊，那是全世界绝无仅有的。长途高铁、飞机啊，那包括我们说的这种啊，城市之间的快递啊，就是它所构成的这个非常高效率的这个体系啊，包括什么菜鸟的这个呃快递这个体系啊，中国众多的这种快递公司。那配合着电商的发展，确实令到中国在电商的购买方面，这个效率是全世界最高的。你在中国啊，基本上现在两天可以到货啊，在一些呃，基本上一些县级以上的一些区域啊，这个快递的速度确实是非常快。你说我们在美国，呃，美国呢？这种快递速度是肯定比不上中国的，呃，美国我们在在亚马逊上面我们也买东西，在易、e、贝上面我们买东西，呃，因为我们从中国来，在中国已经形成了这个网上购买的习惯，到了美国呢，自然也是啊、呃、习惯于用这些网络购买的方式。那亚马逊啊，易、呃、贝它的这种运输。体系啊，是绝对没有中国啊这么体系化的高效率的、呃，所以呢，亚马逊呢，它的销售模式和天猫和淘宝是不一样的。亚马逊在全美国啊，包括全欧洲啊，甚至亚洲、东南亚那些国家哈、啊，在全世界啊建立了很多的这种啊派送的网点和仓库。亚马逊它的仓库是支撑它能够做到今天的一个原因，但是美国可没有像中国那么成体系化的这种快递网络，所以亚马逊呢，你你买一些东西，你要看情况，有些东西它会告诉你两天三天到，这种两天三天到的多半是你订购的你的居住地点。附近呢有亚马逊的仓库，然后直接你定的这个东西在仓库里有货，那么它就可以给你预计出几天可以送到啊。所以有时候呢，你看到好像很快啊，两三天啊，基本上可以到。那那可不，因为它的仓库就在你附近嘛，就或或者离你就是不那么远。亚马逊有自己的这种运送体系、啊呃、但是呢，如果你本地仓库没有的货，那可能。就可能要一个星期，甚至更久啊。那么，如果我们也看到有什么，有很多，呃，有很多的货物呢？它可能在中国，呃，比如中国很多人也在很多公司，在美国也有一些啊、呃、这种网络销售电商公司，然后呢，通过亚马逊来销售。它可能在美国只有一个仓库，比如说它仓库就在洛杉矶，或者就在旧金山。那我在美国美东，我要买他一个东西，那他发过来可能就要一个星期，啊，甚至更久，因为这从美国的西部发到美国东部，啊，多半是用集装箱啊，跨过美国大陆啊，所以这个时间啊，就是要那么久。甚至有些国内的厂商在亚马逊上、在 A b 上卖东西，他卖的也很便宜，呃，卖的便宜，但是多半来说。他的这个时间你要等很久，你你下订单到最后他交货给你可能要一个月甚至更久，原因是什么？他要拼凑，拼凑足够的单之后才把这个货从中国运到美国，运到美国之后到美国的转运仓库，再有转运仓库再运过来，所以那可不叫一个月啊！所以我们看到美国的电商体系和中国电商体系是不一样。所以，呃，应该说，中国建立这样一个电商体系，确实，啊、呃，我认为哈，对于购买者，确实带来了极大的便利啊。大家只要用手机，动动手指就可以把一个东西买到，啊，这个现在呢，这种购买方式也被中国人已经变成一种习惯了啊。那相比之下，呃，美国在这方面。落后于中国，但是我们如果换一个角度来看，呃、中国的电商，特别是一家独大。现在中国就那么三四家啊，电商做的特别大的这种，呃，它在中国的这个零售市场占的份额已经越来越大。我们比两个数字，我们就可以看到这个数字后面可能看到中国电商今天的这种规模。带来积极的一面的同时，它又隐藏着非常可怕的消极的一面。呃，我们看看这个阿里哈，阿里这个体系。呃，二零二零年三月份，阿里巴巴的包括淘宝及那个那个天猫哈，整个的用户啊，三月份的用户是活跃用户是八点四六亿。就是二零二零年的三月份，二零二零年啊、呃、全年预计活跃的年度的活跃用户是 7.26 亿。这两个数据的区别是一个是指三月份的当月的活跃用户，那么呃全年的会比当月的低一点，但也都是七八亿啊这个数字。呃，阿里的这种电商，也就是数字经济啊，整个的交易额，在2019年已经突破了多少呢？一万亿美元。好，那在这么庞大的交易额当中，呃，有两千两两千二百个品牌，就是在。阿里平台上销售的品牌是过亿的，然后呢，过百亿的品牌有七个，你看这些品牌就高达几千亿，对吧？然后呢，呃，整个天猫在中国的零售额就高达 6.589 万亿。人民币啊，这个按照今天的这个人民币对美元的比值，那就是一万亿美元。呃，中国的农村电商啊，现在发展的也很很快啊。基本上来说呢，大概它的销售额达到了 1.7 万亿。那这是农村整个的实用商品，就是使用性的商品的。这个网上销售高达八点五二万亿人民币，那这个数字就远远超过一万亿美元。呃，整个的中国电商啊，在二零一九年是高达三十四点八一万亿啊，这是商务部公布的数据。呃，相比呃我们看看美国最大的。电商平台当然就是亚马逊啊，亚马逊在2020年啊，它公布过一个数据，全球啊它的销售额大概是四千一百六十四点八亿美元，就是全球的销售，阿里的销售。啊，就天猫一个平台已经超过了一万亿美元，啊，可见什么？可见这个阿里呃的销售额、销售体系啊，就在国内这一块就远远超过亚马逊的销售额。呃，亚马逊美国的销售额在占全平台销售额百分之六十五，大概是两千六百九十四。两千六百九十四亿啊美元啊，相对于天猫的一万亿，那就是啊差的太多了。德国作为欧洲第一大的这个消费国，它亚马逊的销售额只有三百四十八点八亿，英国是两百九十点五亿。日本是 264.7 亿美元，这个这个数字呢，啊，是来自于阿亚马逊的公布的这个财报。那可见什么呢？可见说中国的电商啊，比啊世界市值最大的电商平台亚马逊要高出好几倍的这个年度的销售。额度，所以呃，我们很多的国内的朋友引以为傲，说中国看在这个电商方面，我们走在世界的最前面，啊，我们做的最棒啊，给人们带来最多的实惠。那在这样一个积极的一面的同时，实际上我一直觉得这后面是充满着很多。对中国后续发展非常不利，甚至可怕的东西，结合俞敏洪前面讲到的啊，这个啊，中国的这些高科技公司，包括啊，他讲到的淘宝，讲到的阿里，啊，讲到的马爸爸、啊、这些啊，数一数二的这些平台，那么呃，它带来了什么问题？对吧？我们可能很多人。作为消费者，很少去会想，那有什么问题啊？你你现在这个平台给我们那么方便，对吧？购物方便，然后呢，运输也很方便，然后比价格很方便，我买个买买个便宜，对吧？便宜的东西，啊，东西也不错、啊，那不是很好吗？对，实际上呢，从消费的角度是不错，但是呢，从整个国家经济的角度来说。它可是有巨大的危害性，为什么？呃，这里面我们从蚂蚁被停止上市，呃，我们可以看到，实际上这个东西是连在一起的。对于中国这么大一个国家来说啊，电商一枝独大，那么未来。对于中国的就业是一种非常可怕的一种景象、呃。美国阿里、美国的亚马逊啊，它的市值那么高啊，但是呢，它的销售额的占占比在美国来说、啊、并没有达到中国电商这么高的这种占有额。啊，我从就业的角度来说，我觉得。呃，中国的电商占的份额大，极为不利于中国的就业，这、就是第一。第二，电商占比太大，极为不利于中国的这个后来者的创业。互联网平台实际上是属于大树底下寸草不生的模式。呃，当互联网一家独大，只有老大没有老二，这种情况之下，很难为中国后续的发展和中小企业留下空间。也就中小企业几乎没有空间。为什么呢？因为淘宝或者是天猫这种模式啊，这种网上销售的模式。对于卖家来说，我认为他的弊是大于利的，啊，为什么呢？对于我们说，对买家来说是好，但是对卖家来说不好。那对卖家来说不好是什么？就意味着对于年轻人未来要创业，会带来极为不利的这种影响。我们曾经知道，这个马云和王健林是有打赌，赌什么呢？说他们曾经在很多年以前、啊，哈，就说在多少年之后，电商的销售将超过全国的零售总额的百分之五十，也就是说，电商平台要比你们这种实体平台，那么要有更强的竞争力，要有更大的市场占有额，啊，当时啊、呃，王健林是不服的，为什么？因为王健林主要是搞万达、搞商城，那他都是搞实体店。那你这么把这种销售都转到网上，那我这个实体店、我这商城不就完了吗？但后面的事实证明、呃，马云的判断是对的。王健林最后的实体店、万达商城很多都入不敷出，最后迫使他打包把他的。这种万达商城啊，那么多几十个万达商城，全国的，还有数以百计的这些他的这种连锁的酒店，全部卖给别人，卖给什么其他的地产大佬啊？实际上，对于当这里面哈、啊、幕后来说，王健林逼迫卖这些资产。啊，有非常复杂的原因啊，这里面我们就不讲。实际上我们听都知道啊，他为什么要卖啊？但总之来说，你你本身你也不不是那么赚钱嘛，加上这个风向转上往上啊，那么实体店的这种营业啊比例在下降的情况之下，那你的店铺的出租率就不高嘛。即便出有出租，可能你租金你也涨不了嘛，而你开发这些大的实体卖场，像万达这样，你是要用杠杆去银行贷款，你是要还利息、还本金的，对吧？如果你的这个店铺又租的不好的情况，你拿什么来还呢？啊，所以啊，在这种情况之下，那我们看到什么呢？就是说，现在回到国内，如果说想创业，大家有听有说，哎呀你，你要说你都不在国内，你谈这些东西行不行？我说啊，虽然我不在国内，但是互联网的信息是相通的，对吧？你今天年轻人在国内要创业，我觉得是不容易的。即便现在有淘宝、有京东、有天猫，并不是你每个人都可以利用这些平台可以去创业的，对吧？你要上个天猫，那是有很。严格的资质要求，你要有一定的实力，你才可以在天猫去开一个店。淘宝有无数的店，但是呢，尸体无数啊。淘宝里面，因为这里面就回到我们要讲的一个问题：如果所有的销售都被电商垄断的话，那实际上，呃，将违背马云曾经说的。说要让天下没有难做的生意。实际上，如果电商被迫聚集在几个大的平台上，那会让很多的小微生意会变得更加的难做。如果你要依靠电商的话，你几乎是十,十有八九是死路一条。为什么呢？因为这个平台，你我们都有购物的经验嘛。比如说，你现在要去买东西，你搜索搜索某件商品，你在天猫上搜索，在京东上搜，搜完之后呢，你就会找，然后顺顺便去比价。基本上来说，排在最前面的页面最前面的，这个被购买的机会越大。所以为什么要刷单呢？要有这些表现呢？要有这些业绩啊？那就是为了能够排到前面去。那。你现在在一个行业里面，同一个频率的东西，以中国来说，可能是成百上千个同样的企业。你就算开一个店，你就排到一百名以后吧，你认为你的店排在淘宝或者它在天猫一百名以后的同一个商品，你还有机会卖得出去吗？你卖不出去，对吧？你甚至排到两页之后，页面的两页之后，可能你卖出去的机会就大大的降低。那就干什么呢？这个网上的店，如果拿实体店来说，就是说你的码头最好，你排到最前面，你的码头最好；你排到后面，你的码头就不好，你的位置就不好了。你位置不好，就没人来光顾你的店了。在网上也是一样，那就变成什么呢？变成说。这些众多的商家要在电商平台上要挤前面那几个页面，然后呢，我们知道淘宝里面有，在过去哈、啊，现在我不知道，我知道过去就淘宝自己披露出来的，包括马云自己披露出来的，有多少的腐腐败啊？那些店家，那些那些管这些淘宝店的那些那些人，啊，就是手中有权。然后呢，大家就大肆的贿赂，对吧？然后呢，去拼这个排名啊！我想呢，在中国呢，你说现在有没有？我们不知不知道。但是呢，只要有利益的地方，就有灰色的操作啊，这是一定的啊。那所以呢，如果今天有一个年轻人想去创业，然后呢，想到网上去开一个店，你觉得你会有希望吗？你的商品也不可能世界上是独一无二的，你可能就是跟别人大同小异。然后你要开，要让别人翻到十几页、二十页、三十页基网页之后才看到你的商品，那基本上你就没有太大的可能性能卖掉多少商品，对吧？啊，如果你不服，你说不行，我要拼排名，那你就花钱做广告。那你这个花钱做广告，这个。在互联网上做广告花钱的这种成本，甚至比线下的实体店还要昂贵，这是个事实吧？好，那么我们回头讲，二十年前、二十五年前，甚至十五年前，淘宝没有达到今天这样的这种零售领域的垄断规模的前提之下，我们多少人创业都是在二十年前创业的。二十年前创业，大家想想，二十年前只要你敢创业，你可能有百分之五十的，最少百分之三十的成功的可能性。因为什么？因为我们过去二十年前的创业，不是基于电商平台的创业，基于实体市场的创业，成功的概率要大很多。不管你是开一个服装店，开个饮食店，开个米甲店，还卖点什么东西，对吧？你都，因为，你辐射的是你你是线下的，以你的店面，以多少公里为半径画个圈，这个圈内的人可能就是你的消费对象。如果那个时候店的店租、人工相对比较合理的情况之下，你开个店，只要你够努力、够有方法，那你。这个店赚钱的概率是要大很多的，所以，我们说过去在二十到二十五年之前创业成功的概率，我们今天你说中要让一部分人先富起来，让很多年轻人啊大众创业，后来我们也提大众创业万众创新，大家知道这个提法后来也就不了了之了。为什么？因为现在这个环境之下，怎么创业？成本那么高，网上的电商平台那么难，啊，大家挤破头你也出不了头。那这种情况之下，你怎么大众创业？你像很多人甚至鼓励大学生去创业，那不是叫大学生去找死吗？大学生去创业，在这种情况之下怎么创业？又没有经验，啊，又没有实力，那你你说？你靠什么创业？靠勇气？现在已经不是靠勇气可以创业的时代。如果说三十年前、二十年前靠勇气就可以创业，靠很少的资金投入啊，就可能能够创业，能够把一个小店开起来，把一个代理业务开起来，但现在不可能。所以我说到这里啊，我特别的感慨：中国创业的黄金时代是在二十年前到三十年前。那个阶段是最好创业，甚至十五年前都可以，啊，甚至某些行业十年前都还可以。但是近几年来，你说从某一个零开始去做点创业，我觉得那实在是太艰难、太辛苦。那这一份的创业的环境的改变，有谁的功劳？我觉得就有电商平台，因为电商平台。恶化了年轻人创业的空间和机会啊！从这个角度来说，所以对一个国家经济发展来说，你的创业环境恶化，对整个国家经济发展是没有好处的。而今天，俞敏洪对中国某些公司、高科技公司的那种抨击啊！我觉得啊是有一定道理的啊，虽然说仁者见仁，仁者见仁，智者见智，但是呢，我觉得我们不能只看到事物的一面。你有买，让你买的开心，买的方便，你一定要有卖，才能达成买卖的平衡。但是现在卖被某些平台所垄断了，掐住了卖的。这种市场的活跃度被掐死了，那实际上来说，对于买的人来说也是不利的。那随着呃，中美的贸易战也好啊，或者是疫情的影响也好，总之吧，两千年之后这个环境发生变化，呃，中国的这种营商环境。人工成本、租金的成本、各种物流成本都在上上升的情况之下，那些小微企业的生存状况是在恶化的。啊，那么在这种情况之下，如何能够令到在这种环境之下可能要失业的那些人，找出他们的就业空间？找出他们的创业空间，这个是需要全方位去政策优化的。那你现在电商平台所带来的这种强大的垄断能力啊，掐住了我们说的中国商业流通的喉咙。呃，实体店开不下去，对吧？种种因素在一起，那么实际上是会恶化。这个中国的就业的未来的前景，以美国情况来看，我们今天说美国，美国是没什么制造业啊。美国虽然说要制造业回美国，但也回不来。今天美国的情况是什么？第一是高科技公司，我们知道硅谷也好，其他的各种高科技企业也好，哎，那个是美国最为活跃的一个部分。啊，也是美国经济的龙头。美国经济拼的就是高科技这一部分。美国没有制造业，制造业是呃屈指可数，对吧？各地的你像中国那样的众多的加工制造企业，美国就没有啊，因为这十几二十年来啊，这个随着国际产业的分工，它就完全优化到其他国家去了。美国今天留下来的。除了我们说的高科技企业之外，最大最大 85% 是服务业。其中在服务业里面，当然服务业包括很多，它是个很广的范围，比如说金融、保险、啊、这些都是服务业啊。然后呢，教育也是服务业。但是更多的美国更多的服务业就是普通的衣食住行，各种各样的商场、各种各样的商店。这是他的服务业的主体，包括餐饮，啊，你看现在这个美国疫情之下，很多州就不愿意关闭经济，因为关闭经济就意味着吸收最大量的这个就业人口的这个零售业要关闭，那意味着这些人要失业，什么咖啡店啊、餐饮店啊、健身馆啊等等这些一关之后，很多人就没工作了。在美国呢，百分之八十五以上是服务业，呃，那这是他希腊希腊就业的一个主体领域。那美国的，比如说以零售业来说，美国的，我们刚才讲了亚马逊的这个一年的销售额，在美国才两千六百多亿美元，那美国的零售总额，那以数万亿美元来计。那那他就是个还是个零头嘛，也就是说，美国的零售平台、网络的，呃，电商平台，在整个零售领域里面，并没有占据主导地位。这样一来呢，各地的这些实体店就变成吸纳就业的一个重要的阵地。那毕竟你美国还是有这么多人的啊,啊，所以呃，这些服务业对他来说。是让美国社会稳定、希腊就业最大的一块海绵。那么其次，美国啊，还有一部分就是农业。美国农业就业人口很少，就百分之二、百分之三，那那根本就就就解决不了太多的问题。对于很多年轻人、新啊新失业者来说，呃，你不可能依靠农业去解决就业，你只有依靠服务业。啊，依靠销售行业来解决就业，啊，所以这就是说，我们看到美国的电商占比没那么大，从稳定美国社会来说是有它的好处的，而我们中国电商占比那么的大，对稳定中国的就业，特别是中国人口这么多，年轻人每年那么多大学生毕业，对吧？那么多年轻人找不到工作的情况之下，你现在。又掐掉了这些年轻人通过服务业投身服务业，通过投身零零售行业去创业就业的这样一条路，最少最少可以说这条路的这个路是收的越来越窄，能吸纳的人变得有限，那对未来中国后期的经济怎么办？而今天电商。还在一家独大，就就变成什么赢家通吃，所以可见，中国对于像蚂蚁金服这样的公司下手，或者是对其他的垄断性的公司下手，以后会不会出现一些政策来限制它？从国家未来的稳定和发展的角度，啊，我想是有可能的。这也是为什么。你看，原来在在昨天还是极为受宠的某些企业，啊，一夜之间就变成人们攻击的对象，啊，这说明什么？说明实际上，呃，这些问题已经是影响到国家的结构性的问题，啊，所以我们今天来看中国的电商行业的发展，看某些巨型企业的发展，看某些。啊，有拥有巨大个人影响力的那些企业家来说，确实啊，我们确实要多角度来看待。那我今天哈、啊、站在啊这个从美国和中国电商对比的角度来谈了一下，借着俞敏洪的一个讲话谈这个话题，啊，也算是我我对这个问题的一种思考吧。啊，你看，就是鸟叔每天就是啊想这些哼，这个。这么这么啊，国家这么这么多事情，实际上呢，我们作为一个小老百姓，但是我知道我们很多听友对这这些话题还是感兴趣，而且我们很多听友是相当有独立思考能力的啊，所以我把这个话题抛出来啊，希望呢啊，大家可以做一些思考啊，这种思考可能和和我们每个人的切身利益都是有关系的。特别是对那些未来我们想创业的那些人，不管是你是失业之后想创业，还是毕业之后想创业，还是耐不住寂寞、不愿为别人打工想创业，你都要去考虑中国今天的创业环境可不是二十年前的样子。所以你现在想创业，你要想清楚，大的社会背景环境摆在这里，我们谁以我们个人。你没有办法去对抗，而、啊、这个现状给你的空间又如此之少，啊，所以在这种情况之下，不排除国家未来会对这些行业做出某些限制，啊、我觉得这种限制应该是有必要的。至于他会怎么样限制，是否会借鉴一些国外的一些做法，或者我们找出啊我们自身的。一些有效的方法，啊，我想，啊、呃，资本都一样的，不管是中国的资本、外国的资本，他要追逐的就是利润，他绝对不是说资本真的是是有道德品行的，资本是绝无道德品品行的，资本它本身的特性里面是不惜一切可以钻的空子去。追求他利益的最大化，所以资本到了一定的程度，会成为人民的利益的对立面，必须有一只更加强大的手来管控。当然，如果这只强大的手能够真正找对方法的话，对过于膨胀的资本采取一种限制，我觉得。对于我们每个普通老百姓来说，是福音，是有必要的。好，那么这一期跟大家聊这么多，谢谢大家收听。